0: So, Servus zusammen, neue Folge diese Woche. Ähm, nachdem wir jetzt die letzten Wochen immer ein bisschen Renngeschehen und so weiter äh, behandelt haben, wollen wir heute mal mehr Richtung äh, ja, allgemein quatschen, ein bisschen über ITRA haben wir gesagt, mal ein bisschen quatschen, ja. weil jetzt haben wir schon öfter darüber gesprochen, aber noch nie so richtig alle abgeholt, was damit überhaupt gemeint ist, wer da nicht voll im Thema drin ist und wir wollten Kilians Rennstrategie oder Strategien besser gesagt, mal ein bisschen analysieren. Choros hat er glücklicherweise die Daten zur Verfügung gestellt ja. von Segama und Hardrock. Da wollen wir mal mit euch durchgehen. Könnt ihr euch gerne im gleichen Zug auch noch anschauen. Wir packen das dann unten auch noch in die Show Notes nennt man das nämlich. Und haben dann noch die Verlinkung zu den, zu den Chorus-Artikeln mit seinen Daten noch. Aber dazu kommen wir dann auf jeden Fall nachher noch. Und dann einen kleinen Abriss noch über unser Training, würde ich sagen, für den Transalpine Run.
1: Ja, ich glaube, da können wir nochmal die nächsten... Wochen noch ein bisschen drüber sprechen. Ja. Haben wir sicherlich auch ein paar coole Einheiten? Können wir mal ein bisschen diskutieren, was da besser ist für eine Vorbereitung für ein Ultra oder für ein ähm, Trailrun, was man da so am besten machen kann und das so ein bisschen auf unser Training zurückführen oder drauf beziehen? Und da können wir vielleicht den ja. einen oder anderen noch mal ein paar Tipps geben. Genau, so ist ja erstmal der Plan auf jeden genau. Fall. Ja. Wettkämpfe waren jetzt relativ wenige. also ich hatte nichts
0: so richtig gehabt. Ja, Schlägeis war am Wochenende, ja. aber jetzt auch nichts so. Also war ja auch wieder hier ähm, Skyrunning-Serie. Mhm. Ähm, die beiden Elcots sind relativ stark da aufgetreten. Ähm, aber ich habe jetzt auch kein Ergebnis so richtig auf dem Schirmler in die Richtung.
1: Ich hatte auch keinen richtigen Athleten dort selber gehabt. Und dementsprechend ist man dann nicht ganz so drin und hat dann alles so durchgeforstet, geguckt, wer gewonnen hat, wer vorne mitgelaufen mhm. ist oder wo meine Athleten dann platziert sind. Und dann geht es so ein bisschen unter, aber es war. Auf jeden Fall ein Wochenende mit wenig Rennen im Vergleich zu den letzten Wochenenden davor.
0: Ja, war auch mal gut, dass wir so ein. Also, ich hatte auch so ein bisschen ergebnistechnisch, habe ich gesagt, okay, mal dieses Wochenende mal nicht alles verfolgen müssen. War auch mal ganz okay. Ja. Nachdem letzte Woche ja so viel war mit, mit Eiger und Zugspitze, war diesmal, dieses Wochenende mal ein bisschen ruhiger und ist ja auch okay dann.
1: Hey, ich bin eh noch ordentlich am, am Planungen aufholen. Also ja. ich glaube noch nicht die Hälfte von denen, die beim Eiger und bei der Zugspitze gelaufen sind, sind noch nicht geplant, aber die bin ich jetzt dran und da. Ist aber auch ganz gut, dass viele jetzt mal ein, zwei Wochen Pause haben, sich ein bisschen erholen und ein bisschen runterkommen von den großen Umfängen. Und die nächsten Wettkämpfe sind dann jetzt wirklich eher wieder Richtung September. Mhm. Geht es erst für die meisten nochmal in die zweite Runde. Ähm, ist eh nochmal gut, dass sie ein kleines Pausenloch haben
0: jetzt aktuell. Ja, jetzt sind auch dann viel, viele direkt in die Urlaubszeit, wo eh ein bisschen weniger Training ist. Mhm. Und dann ist eh September nochmal vor mitnehmen aus dem, aus dem Frühsommer ist ja oftmals eh der Plan, über, über den Urlaub versuchen zu retten und dann im September nochmal ein Rennen zu laufen mit ja. zwei, drei Wochen nochmal Crash-Vorbereitung ist ja dann eh der Plan für die meisten.
1: ja Das merkt man schon, dass die meisten natürlich nur äh, Freizeitathleten sind, dass natürlich jetzt der Urlaub und der Familie im Vordergrund steht und jetzt sagen, oh, jetzt haben wir zwei Wochen Urlaub und das ist mir wichtiger und da kann ich nicht so viel laufen,
0: ist halt das Feedback von vielen Athleten aktuell. Ja, muss ja auch immer sein. Ja. Dafür machen wir es ja alle nicht als, als Beruf sozusagen im Sport.
1: Ja, wir so zum Teil. Nee. Zumindest <lacht> also zumindest nicht läuferisch als Beruf. Ja. So rum. Ja. Das Laufen ist eine Nebensache, äh, ja. zumindest äh, noch ja, wir haben ja ja. Große, große Ziele. Wir ja, sind ja, noch okay. sind wir jung, genau. sind wir in Masterklasse, dauert nicht mehr lange, ja, greifen wir richtig an.
0: Profi in der Senior Master vielleicht. Ja. Oder Master, Masterman. Ja, irgendwie sowas, ja. Mit 50 dann. 55, 55. Also. geht 55, nicht 50? Nicht. Ah, ist egal, ab 55 geht es erst los. Ja, geht es bergab. Ja. Ne? <lacht> nee. Genau, also ähm, ITRA hat mir die letzten paar Mal schon ein bisschen erwähnt gehabt. Ähm, Wer es noch nicht weiß, eben auf der ITRA-Seite kann man alle Läufer, die schon mal Trailläufe gemacht haben, die von der ITRA gerankt werden, äh, googeln, man muss sich da nicht, äh, nicht googeln, aber suchen, man muss sich da nicht automatisch anmelden, man rutscht da automatisch rein, wird da automatisch aufgeführt und bekommt Punkte für seine Rennen. Das ist ja glaube ich so das Oberste, das Wichtigste erstmal in der itra geschichte
1: Ja, um einfach die Vergleichbarkeit herzustellen, was du ja beim Trailrunning so gut wie gar nicht hast, weil die Rennen sehr unterschiedlich sind und natürlich die Sportler aus aller Welt kommen und man sieht es dann auch, dass dann bei den besten Läufen in den Deutschland oder in äh, Schweizer oder österreichischen äh, Ländern dann doch immer nur eine Auswahl von guten Athleten dabei ist, um da halt die Vergleichbarkeit herzustellen. Aber nicht nur von den Top-Athleten, sondern natürlich von jedem, der dabei ist, kann sich da vergleichen und sehen, okay, wie viel ist meine persönliche Leistung dann am Ende vielleicht auch wert.
0: Ja, bisher hatten wir ja immer dann früher die DOV so ein bisschen versucht zu, zu, äh, zu Rate zu ziehen, die DOV-Statistik, wo jetzt zumindest die ganzen Ultraläufe drin sind. Aber auch da war es halt schwierig, einen Rennsteig zu vergleichen mit einem Swiss Alpine. So, oh, was könnte der denn vielleicht beim Swiss Alpine laufen, wenn er das auf das und das auf den Rennsteig gelaufen ist, dann hat man versucht, mit seinen eigenen Zeiten irgendwie ein bisschen hochzurechnen und so weiter. War halt immer schwierig mit der DOV. Und jetzt diese, wie du sagst, die ITRA macht es halt extrem vergleichbar. Also du kannst die 30 Kilometer Läufe, du kannst Vertical-Läufe da drin, du hast Drei Kilometer Vertical Sky Races drin, du hast äh, 100 Meilen, 200 Meilen, du hast Etappenrennen drin, du hast halt alles drin in der ITRA. Ja,
1: also früher habe ich die DUV-Statistik viel genommen, um mir einfach auch einen Eindruck vom Athleten zu verschaffen. Da war ich eher selten auf der ITRA-Seite mhm. unterwegs. Inzwischen ist die ja, Seite auch ein bisschen besser geworden, ein bisschen aktueller, ein bisschen schneller. ist immer noch nicht die schnellste Seite, also es scheint immer noch irgendwie ein Hobbyprojekt von... Freiwilligen zu sein, die am Wochenende viel arbeiten, viele Wettkämpfe... aber es ist halt eine riesen Datenbank, das ist ja. halt ein bisschen das Problem. Ja, aber viele Sachen kommen erst am Wochenende, ja. mal. komischerweise. Gucke ich am Freitag rein, ob der Wettkampf schon eingetragen ist mhm. und dann ist er nach dem Wochenende dann plötzlich drin. Ja. Also irgendwie ist es wahrscheinlich kein Vollzeitjob, was mhm. die da ausüben, aber weiß ich nicht. Äh, die Arbeitszeiten sind auch doch immer noch relativ lang, so zwei, drei Wochen brauchen wichtige Wettkämpfe, bis sie dann auftauchen. Aber das Gute ist, dass du halt einfach auch schauen kannst, wo der Athlet aktuell steht und die Vorteile sind auch für uns persönlich, dass wir glaube ich neun von zehn Athleten betreuen, die wirklich im Trailrunning-Sport aktiv sind. Und das war vor drei Jahren glaube ich noch nicht der Fall. Da konntest mhm. du oft über die UV gehen, wo dann das ein oder andere Wettkampf gelistet war, der bei der ITRA nicht dabei ist, weil er halt zu flach ist oder, ja, oder nicht oder angemeldet ist oder, oder Straßenrennen. Ähm, das nutze ich gar nicht mehr, muss ich jetzt sagen. Und da kann ich halt schauen, ich gucke rein, aha, 500 ITRA-Punkte zum Beispiel der Athlet, ähm, ich weiß nicht, 50. Platz äh, bei den jeweiligen Rennen gewesen, plus, minus. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich auch bei seinen zukünftigen Rennen ungefähr wieder 500 Itra punkte bekommen, vielleicht plus der Leistung, die wir ähm, trainiert haben. Nun sage ich, okay, 505 ist eine gute Punktzahl, die er wieder erreichen kann. Vielleicht 550, wenn er richtig gut drauf ist, wenn das Training angesprungen ist, wenn das funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen. Und dann kann ich ihm wunderbar ähm, Zeitvorgaben geben, weil ich genau weiß, wie lange dann ein Athlet für die Strecke, die er laufen möchte, für 500 ITRA-Punkte braucht, beziehungsweise für
0: 550. Genau, jetzt hast du mit den ITRA-Punkten schon ein bisschen äh, um dich geworfen sozusagen. Ja. Ähm, zu den 500 zum Beispiel muss man sagen, also es gibt 1000, ist das, was man maximal erreichen kann. Also sowohl als Person, wie als auch äh, für ein Rennen. Also erstmal werden die ITRA-Punkte so kalkuliert, dass 1000 Punkte gibt es für ein Rennen. Mhm. Und das ist sozusagen... Die ITRA stellt eine Fabelzeit auf oder eine Wunschzeit für diese Strecke. Also wenn man jetzt zum Beispiel Labaredo äh, zur Hand nimmt, hat Hannes irgendwie 920 Punkte gekriegt. Letztes Jahr hat er 940 Punkte gekriegt für den Labaredo, obwohl er dieses Jahr schneller war quasi. Ähm, er ist ja knapp unter 12 Stunden gelaufen. Das heißt, die ITRA wird die 1000 Punkte bei irgendwo bei... 11 Stunden 30 wahrscheinlich festmachen oder 11 Stunden 15 oder sowas werden 1000 Punkte sein und je nachdem wie viel Zeit du dann abweichst, werden dir Punkte abgezogen und deswegen halt quasi 940 Punkte zum Beispiel dann letztes Jahr für den Lavaredo, da lag die Fabelzeit wahrscheinlich irgendwo bei 11.45, 11.30 oder sowas, letztes Jahr war aber auch nur an vier Verpflegungsstellen oder nur an zwei Verpflegungsstellen Support erlaubt von den acht, das heißt letztes Jahr war die Fabelzeit von der ITRA ein bisschen schlechter und dieses Jahr war an mehr Stellen für, äh, Support erlaubt, an vier Stellen war Support erlaubt, das heißt die ITRA sagt, okay, dieses Jahr ist es auch theoretisch möglich, eine schnellere Zeit zu laufen, also geht die 1000 Punkte irgendwo Richtung 11.30, 11.15 und deswegen gab es dieses Jahr nur 920 Punkte für Hannes, obwohl die Zeit schneller war, ja. also er war 10 Minuten schneller. Und ähm, die hat 20 Punkte weniger gekriegt. Und das liegt einfach daran, dass die ITRA da wirklich alles mit einberechnet. Also Höhenmeter, Anzahl Verpflegungsstationen, ähm, Gesamtlänge der Strecke, Schwierigkeit der Strecke. Das wird alles in diese Fabelzeit eingerechnet. Und abzüglich der gibt es dann Punkte. Genau, das einzige Problem, was nicht mit einbezogen wird, ist natürlich die
1: Tagesbedingung. Ja. Also es ist sehr heiß, es ist es regnerisch, liegt vielleicht Schnee, ähm, sind die Strecken gut laufbar, matschig. Sowas wird nicht mit einbezogen. Das ist dann immer von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Deshalb kann man nie hundertprozentig die Zeiten vergleichen, weil es am Ende auch Outdoorsport ist. Und 35 Grad ja. ist ein ganz anderes Rennen, als wenn du es bei
0: gemütlichen 20 oder bei 18 Grad läufst mit bedeckten Himmeln. Ja, und einer kommt gut zurecht und einer kommt nicht gut zurecht. Oder genau. Sonst. Oder wie du sagst, Streckenbedingungen. Also, wenn große Schneefelder sind und du kommst dadurch im Downhill noch schneller runter, weil du nicht technisch bergablaufen laufen musst, sondern rutschen kannst im Schneefeld zum Beispiel. Ähm, ist sowas natürlich auch nicht mit einzuberechnen im einen Jahr zum anderen Jahr, weil das kannst du ja gar nicht in Zahlen festhalten. Der eine kann das, der andere kann das gar nicht und äh, stochert sich dann das Schneefeld runter. Also das ist halt sowas, wo halt Person zu Person so unterschiedlich ist, dass es halt nicht eingerechnet wird dann von der ITRA.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen der, also die ITRA scheint es auf jeden Fall immer sehr gut zu prüfen. Bei, beim UTMB gibt es ja ein ähnliches Punktranking. Mhm. Da kommen die Punkte immer relativ zügig. Eigentlich direkt am Montag, wenn genau. man so am Wochenende das Rennen war, ja. Also die schicken dann wahrscheinlich die Ergebnisse gleich hin. Die nehmen ihre Standardwerte, die für das Rennen angegeben wurden, ähm, x Kilometer, x Höhenmeter, zack, kommen die Punkte raus. Die sind meistens sehr ähnlich wie die ITRA-Punkte, mhm. aber zumindest habe ich das Gefühl, dass die ITRA da nochmal prüft, ob hier zum Beispiel weitere VPs hinzugekommen sind, ob sich da was im Vorfeld geändert hat oder ob das doch immer am Ende die gleichen Punkte oder die gleichen Strecken sind wie im vorherigen Jahr.
0: Ja. ja und der UTMB nimmt ja auch nur die UTMB-Rennen mit rein. Genau. Also es sind nicht, Itra nimmt ja alle mit rein, aber bei UTMB-Series sind ja nur die UTMB-Serienrennen mit da drin. Deswegen haben die ja ein bisschen weniger zu tun in dem Moment. Genau, aber auch die, die Strecken, die Itra nimmt, müssen ja auch angemeldet werden vom Veranstalter. Ja.
1: Also nicht jedes Trailrun ist automatisch dabei. Der Veranstalter muss das anmelden. Aber ich würde sagen, 9 von zehn sind gemeldet. Also kleinere Trailläufe sind nicht dabei. die findet man nicht die meisten sind aber dabei.
0: Und er muss halt, der Veranstalter muss halt die Ergebnisse noch hochladen. Das ja. ist halt, glaube ich, das, was auch noch ein bisschen Zeit immer in Anspruch nimmt, weil es natürlich nicht in der ersten Prioritätenliste von so einem Veranstalter nach einer Veranstaltung steht, die Ergebnisse der ITRA zu übermitteln. Genau. Genau.
1: Wo wir hinaus wollen, ist, glaube ich, dass wir ja zum einen über Kilian sprechen mhm. wollen und der läuft ja mit 600, äh, 960 ITRA-Punkten die besten Rennen. Ja, genau. Gerankt ist, es, ist mit ja. 945, also sein Durchschnittswert von den letzten fünf Läufen bei den letzten besten fünf Leuten. Ja. Und da wollten wir ja ein bisschen drüber sprechen, wie wir das so einordnen, wie man sich selber vielleicht auch einordnen kann und dann natürlich auch nochmal über Kilians Leistung sprechen in den letzten
0: Wochen. Genau, also wer jetzt noch nie was von der ITRA gehört hat, geht am besten mal auf die Webseite. Das ist, glaube ich, itra.run ist die, äh, die Webadresse. Mhm. Ähm, Geht einfach da mal auf Find a Runner und sucht sich einfach mal selber. Ja. Ja, dann kann er mal schauen, was die ITRA so über einen weiß, äh, welche Rennen da gelistet sind, wie viele Punkte man denn hat. Man kann sich äh, für einen, also, ich, also klar, ähm, das Grundabo, da sieht man nicht so viel. Also die eigenen Punkte sieht man dann teilweise. Ähm, aber was kostet die ITRA, glaube ich, als Beitrag? 8 Euro pro Jahr. 8, 8 Euro im Jahr, also ja. nicht mal also 80 Cent im Monat oder sowas. Äh, 70 Cent im Monat, also super... Super billig eigentlich und man unterstützt, finde ich, da cool, eine ganz coole Sache. Man hat da eine tolle Verble Vergleichbarkeit, man kann Läufe suchen, man kann vor allem andere Läufer suchen und für die 8 Euro im Jahr hat man da, glaube ich, einen guten, guten Beitrag geleistet und hat, äh, ja.
1: Ja, ich glaube, die meisten sind ja eh so ein bisschen Statistik verliebt wie wir vielleicht mhm. auch und schauen da gerne mal so ein bisschen sein Ranking an ja. und vergleichen das und ich glaube, da sind die 8 Euro gut finanziert. Also wir machen hier keine Werbung für ja, die, nee. sondern wir finden die Seite einfach wirklich ja. auch selber gut und nutzen das halt für das Coaching, für das Pacing und einfach auch zu schauen, welche Erfahrungen die haben, wie die, die nächsten Rennen aussehen, wo es dahin geht und was wir erreicht haben zusammen und trainiert haben auch mit den Athleten.
0: Genau, und wie du sagst, man kann halt da eine wunderschöne äh, Statistikdiskussion drüber aufmachen, wenn wir so Leute anschauen wie Kilian, ähm, Womsley, äh, Jonathan Alban, äh, die, äh, Hannes, die alle da in der Top 5 sind zum Beispiel, und dann hast du einen Remy Bonnet, der auch noch 900 Punkte hat. Ja. Und du kannst aber dann doch relativ schnell die Unterschiede auch sehen. Also die Sprünge sind deutlich erkennbar auch in den Leistungen. Also gerade der Sprung, so sagen wir mal, von 500 bis 650 ist nicht so groß. Aber dann werden die Sprünge halt riesig nach vorne. Ja, wir haben jetzt,
1: haben wir auch darüber gesprochen beim letzten Lauf. Und das ist ja immer so ein bisschen das, wo wir dann auch anknüpfen wollen hier im Podcast, was wir so ein bisschen beim Laufen diskutieren. Und da haben wir halt natürlich über die Punktvergabe geredet. Also wir selber laufen ja so ein bisschen unter 700 äh, Punkte aktuell ja. durch. Also 700 wäre jetzt mal wieder für mich ein richtig gutes Ergebnis. Und da sieht man schon, das sind Athleten, die sind durchaus sehr gut trainiert, die machen sehr viel Umfang, ähm, haben gute Leistung auf der Straße. Also wir beziehen es dann auch immer auf die Straßenleistung, weil wir die nie ganz außen vor lassen können. Gerade sehen wir nachher auch nochmal bei der Diskussion über mhm. Kilian. Da läuft man in der 38 vielleicht momentan auf 10, man ist durchaus ein guter Uphillläufer, ein halbwegs guter Downhillläufer, also man ist gut im Durchschnitt, man kann ja Läufe in den Top 20 irgendwo finishen, man sieht bei gut besetzten Läufen geht es natürlich auch entsprechend weit nach hinten oder bei nicht so gut besetzten Läufen läuft man dann mal in die Top 10 rein. So ein Läufer befindet sich etwa in die ja, knapp unter 700 ITRA-Punkte.
0: Ja, wahrscheinlich eher so ja, 37, bis, 37 bis 8 mal 30 Minuten auf 10 ist so 700 Punkte. Ja. So ungefähr würde ich jetzt auch tippen. Mal abgesehen davon, ob technisch stark oder nicht stark, aber so in dem Bereich ungefähr.
1: Genau, und der, die nächste Stufe sind dann die 700-Plus-Läufer. Ähm, man muss immer dazu sagen, bei Frauen und Männern ändert das nichts. Also
0: Ist die, die gleiche, ist die gleiche äh,
1: Skala. Genau, ja. Genau, die gleiche Skala, nur dass die Frauen natürlich nicht so extrem hohe Punkte erreichen wie die Männer. Weil sie halt in dem gleichen Ranking-System drin sind. Wo sind da die Spitzenathletinnen?
0: Ich glaube, die Spitzenathletinnen sind, glaube ich, bei knappen 800 ja. bei den Frauen mit Courtney und so. Und, und der, ähm, wie heißt sie? Brinkmann? Bringmann, Brinkmann, ja. Brinkmann, ja. Das sind so die, die Top-Frauen-Rankings und wie Arne gerade sagte, ja, also das ist die, das gleiche System. Also wenn es 1000 Punkte für das Rennen gibt, äh, dann gibt es die 1000 Punkte nicht auch für die Frauenzeit, sondern die 1000 Punkte gibt es für eine Zeit sozusagen. Genau. Und wenn eine Frau dann drei Stunden hinter der Farbezeit läuft, dann gibt es halt 700 Punkte, was aber ein Top-Ergebnis schon ist bei den Frauen. Und für, den, für, den, Männer, oder für die, den Mann, der halt eine halbe Stunde dahinter war, gibt es halt 900 Punkte. Ja. Also das ist das gleiche Ranking, aber dadurch ist halt jeder auch vergleichbar. Also damit, damit muss man dann nicht anfangen, 900 Frauenpunkte sind aber nicht 900 Männerpunkte wert oder sowas, sondern jeder Mensch in dieser Skala kriegt quasi eine Punktzahl und ist damit halt vergleichbar. Genau, und jetzt
1: wie der Beispielathlet, den wir jetzt an uns auch so ein bisschen orientiert haben, das heißt, die Athletin wäre dann genauso ähm, in den Platzierungen unterwegs, wäre vielleicht erste Frau ja. geworden, aber im Gesamtfeld vielleicht auch Top 20 vor oder nach uns ins Ziel gekommen, mhm. irgend sowas in der Richtung, also im ähnlichen Punktbereich ja. dann unterwegs. Genau, und wenn man dann Richtung 800 Punkte schon geht... Warte, erstmal vielleicht in inzwischen ja. nochmal kurz. Also so, ja. 750 plus minus oder sowas in denen gleich. Da gewinnst du halt schon so die kleineren 12 wettkämpfe die nicht ganz so gut besetzt sind, läufst deine 36 auf der Straße bis... Auf jeden Fall auch ein guter Downhiller, also das gehört dann schon dazu. Guter Uphiller, also schon ein guter Around-Athlet. Ähm, aber ja, 36 auf, auf der Straße, denke ich mal, so im Gesamten musste da schon laufen können. Ja,
0: ist so ein bisschen das verlorene das verlorene Mittel, äh, hintere, ja, hintere, die verlorene hintere Spitze, finde ja. ich. Weil manche Rennen, wie du sagst, gewinnst du, aber im Endeffekt läufst du immer so, so einen fiesen vierten Platz, fünften Platz vielleicht rein und ganz nach vorne reicht es nur, wenn es schwach besetzt ist oder wenn es halt, wenn du halt einen Super-Tag erwischt. Aber es ist so nie, es reicht nie so ganz nach vorne. Aber du bist schon so gut, dass du ja immer so in die Top-10 reinläufst. Ja, es reicht auch für die
1: ja, erweiterte deutsche Spitze oder nationale Spitze. Man sieht es dann, dass dann Läufer, die ungefähr diese Punkte haben, dann halt die Zugspitze zum Beispiel in Ultra gewinnen, die jetzt da gewonnen haben, und die haben auch nicht mehr als 750 idra punkte ja. Und ähm, ja waren halt dann froh, dass keiner da war, der deutlich stärker war oder der dann durchgekommen ist. Man muss ja immer durchkommen und die Leistung schaffen und können dann halt so ein Rennen gewinnen, was durchaus Prestige und ähm, Ansehen ja auch hat. Ja, ja. Genau, und
0: genau, dann, wie ich meinte, die nächste Kategorie mit 800 ungefähr ist dann schon Richtung so 34 von den 10 zeiten her. Ja, vielleicht sogar drunter, also geht schon so mhm. bis 32, wenn ja. es so
1: ein bisschen über 800 läuft. Also ich habe da zum Beispiel auch einen Athlet, den ich ja betreue, der läuft so 32 auf der Straße, hat über 820 idra punkte aktuell und der gehört dann schon zur nationalen Spitze. Es gibt immer noch ein, zwei, die vielleicht auch besser sind im jeweiligen Land oder in der Sp äh, deutschsprachigen Raum. Ähm, Lauft aber schon ganz vorne mit dabei. Ähm, ja, wie du sagst halt, der ist schon richtig gut. Aber es mhm. sind oft Spezialisten. Spezialisten für ihre jeweiligen Strecken, für kurze Distanzen, lange Strecken oder für irgendwelche Skyrace oder sowas.
0: Genau, und dann reicht es halt nicht ähm, für die ganz vorderen 900 er punkt weil du halt auf deinen Disziplinen bist du zwar Spezialist, aber auf den anderen Strecken holst du dann halt doch nicht die Punkte, wenn du bei den anderen Rennen mal startest. Ja. Und dann hängst du halt so bei den 800 bis 850 Punkten irgendwo rum. Genau, man muss dazu sagen, das sind Athleten, die sehen wir nur beim Start. Also ja. dadurch, dass,
1: ich würde sagen, also wenn wir es immer auf uns beziehen, laufen wir vielleicht in den Top 10 rein. Den sehen wir halt nochmal eine Minute beim Start und danach sehen wir den nie wieder. Also das sind schon richtig schnelle Athleten, die nehmen uns locker 20 bis 30 Minuten auf dem Halbmarathon ab. Also mit technischem Gelände. Das ist schon brutal, was die uns dann abnehmen. Ähm, aber man sieht dann nochmal den Unterschied gut zu jemandem, der dann 900 hat, wie so ein Remy Bonnet zum Beispiel, ähm, hatte ich letztens auch beide auf der Strecke, also nicht den Remy Bonnet, trainiere ich ja nicht, aber mein Athleten, der mit 900, äh, 820, 820 Punkte ja. unterwegs ist, da ist, sind noch Unterschiede von 15, 20 Minuten.
0: Zwischen ja, und das dass bei einem Rennen, wo wir vielleicht drei Stunden laufen werden, ja. da läuft der dein Athlet halt mit 820 Punkten zweieinhalb nee, Stunden oder so. 2, oder sowas, oder zwei, minus, ja. Und Rémi Bonnet läuft halt zwei Stunden. Unter zwei Stunden. Oder sogar. unter zwei Stunden. Also da ist halt nochmal ein Riesenunterschied zwischen 820 und 900. Das ja. ist halt dann nochmal eine Riesenlücke. Genau, und das ist ja auch so, auch bei Hannes zum Beispiel, der hat ja auch etwa in diesem Ranking-Bereich
1: ein bisschen mehr hat er jetzt mhm. aktuell. Aber es sind auch dort Spezialisten, die ja natürlich für ihre Strecken halt perfektioniert sind. Hannes, eher für die langen, Remy Bonet, eher für die kurzen Sachen. Und da wirklich gut unterwegs sind und schon zur Weltspitze gehören. Ja. Und dann kommen wir wahrscheinlich zu den Top 3, Top 4 irgendwo ja. auf der Welt. Und das sind welche, die sind halt auf allen Strecken stark. Also es sind richtige Around-Athleten, mhm. die können auf dem kurzen Rennen gewinnen, die können auf einem langen Rennen gewinnen. Das sind halt auch vielleicht Ausnahmeathleten aber in unserem Sport.
0: Aber du musst halt dann trotzdem schon da wollen eine 29 Mitte auf 10 Kilometer laufen können um ja. überhaupt in die Richtung zu kommen, plus halt noch technisch stark. Ja. Also nur weil du Kipchoge heißt, äh, läufst du halt keine 970 Punkte oder so, weil halt das Technische dann einfach
1: fehlt. Genau, also das wäre natürlich spannend zu sehen, was er leisten würde auf dem Zigama Marathon oder mhm. auf dem vielleicht sogar 100 Kilometer Ultra im technischen Gelände, wäre spannend. Ja. Vielleicht sehen wir sowas mal in naher Zukunft, dass er da mal Bock drauf hat oder ein anderer sehr guter Marathonläufer. Aber du musst die 29 äh, laufen können auf der Straße, das ist auf jeden Fall Pflicht. Und du musst halt einfach, ja, vielleicht alles andere auch darauf ausgelegt haben, perfektioniert haben, sein ja. klein aus dabei gewesen sein. Und das sehen wir momentan bei den beiden besten Läufern, vielleicht mit dem Wormsley und dem Kilian. Das sind Ausnahmeathleten und die sind auf allen Strecken stark. Und der, der Wormsley bringt eine 2.15 oder 2.14 oder ja. 2.12 sogar mit ja. zum Marathon. Und das sind schon brutale Leistungen, die die laufen können.
0: Kilian ja auch unter 30 auf 10. Ja. Und ähm, wahrscheinlich Wormsey sogar mit einer hohen 28, wahrscheinlich, wenn er auf 10 Kilometer gehen würde, Flachstraße. Wormsey halte ich dafür für den bisschen besseren Läufer sogar noch als Kilian was äh, Straße, was das flachen Laufstil auch angeht, wenn man äh, Wormsleys äh, Laufstil anschaut, mit schönen weiten Schritten, mit hohen hohen Anfersen und so weiter. Also der Laufstil von ist da glaube ich nochmal ein bisschen, noch mal eine Liga drüber über Kilian. Ja. Aber Kilian ist natürlich im technischen Gelände einfach der Spezialist schlechthin für sowas.
1: Ja, man sieht natürlich auch. beim Wormsleys wurde eine entsprechende Ausbildung ja auch ähm, durchgeführt bzw. Mhm. stattgefunden, wahrscheinlich von klein auf durch die High School oder was weiß ich wie sie das System haben in Amerika durchgelaufen, äh, immer weiter perfektioniert worden, trainiert worden und irgendwann hat er gesagt, okay, Marathon auch wenn er es ja nochmal angegriffen hat, persönlich für sich, ähm, sich zu qualifizieren für Olympia oder für die Weltmeisterschaft, ist nicht mehr sein richtiges Ziel, hat sich dann auf die Trails ähm, spezialisiert, aber bringt halt entsprechende Vorleistung und Grundgeschwindigkeiten
0: mit. Ja, und wie du sagst, da ist halt einfach von Anfang an dass die Ausbildung halt im Leichtathletikbereich auch da gewesen. Ja. Also sowohl für, für Technik, als auch für Trainingsmethoden, als auch für Stabi, alles halt quasi. Und das siehst du halt im Laufstil einfach.
1: Ja. Und der, der Kjellian kommt ja eher aus den ähm, Touren-Ski-Gehen oder mhm. Fahren-Ski-Gehen. Ja. ja. Ähm, hat also eine ganz andere Grundlage gehabt. Und auch wenn er immer noch relativ ähm, alt wirbt, ist er ja noch ein recht junger Athlet kam aber so ein bisschen ja aus diesem Bergsport vielleicht raus, wie viele andere Trailläufer damals, die auch vorne in der Spitze mitgelaufen sind, die aber heute fast keine ähm, Konkurrenz mehr sind. Also sind deutlich langsamer geworden als die Spezialisten, die vom, von Straße oder vom Laufsport gekommen sind. Der Kilian hat sich, denke ich, mal da durchgesetzt, weil er ja auch wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, man munkelt sozusagen, sein Training stark geändert hat, weg von diesem Skisport, vom Bergsport hin zu, Vielen flachen Sachen, vielen schnellen Sachen. Und eine 29 musste halt auch erstmal trainieren und erlaufen ja. Und da wird er wahrscheinlich auch viele Intervalle prügeln und klopfen. Den, den Rest sieht man
0: halt einfach nicht auf Instagram und ja. auf Facebook und so weiter. Was Und Strava leider bei ihm auch nicht lückenlos, so wie bei Wormsley, der alles auf, äh, auf Strava hochpackt bei Kilian nur manche Einheiten oder manche Rennen oder so, äh, den Rest sieht man leider nicht, aber wie du sagst, das kann nicht einfach nur von in den Bergen rumtun sein, da sind auch ganz normale Intervalle, werden da geprügelt, da werden Dauerläufe gemacht und alles, also ja. sonst kannst du ja halt nicht auf dem Niveau einfach laufen. Ja, man sieht es ja auch so ein bisschen an die Statur und ihr vielleicht auch so ein bisschen Veränderung, mhm.
1: wenn man so mal so alte Bilder anschaut und aktuelle Bilder, ist er halt auch sehr schmal Athlet geworden, was dann auch spricht, dass er sehr viel Ausdauersport macht, weg vom Kraftsport, vom Tourenski vielleicht, vom Bergsport, und da wahrscheinlich auch viel trainiert hat und sich auch so ein bisschen körperlich verändert hat und entwickelt hat da auch der.
0: Aber wie du sagst, er ist halt der Überlebende sozusagen aus diesen ganzen äh, Anton Krubitschka und so weiter Bereich, ja. wo halt damals als Bergspezialisten halt diese ganzen Dinger gewinnen konnten und da stark mit dabei waren. Aber wie du sagst, die haben halt heutzutage, sind die halt abgelöst worden von den Leichtathleten oder von den Laufspezialisten, die halt nach und nach in den Sport kamen. Und Kilian hat halt die Wandlung mitgemacht und die anderen sind so ein bisschen auf der Strecke geblieben nach und nach. Ja. Und deswegen kommt Kilian einem wahrscheinlich auch so alt vor, weil der den Sport halt seit 2010 oder 2011 oder sowas betreibt und da auch gewinnt in, in, in den Disziplinen. Während, wie, wie, ich, wie ich meinte, irgendwie Dan Canessis, keine Ahnung, oder halt äh, Anton Kropitschka. Da halt der
1: Wegenrunner nochmal, der hieß der nochmal? Der Ryan Sands. Nee, der Brooks ähm, immer gelaufen ist, der auch Western States mehrfach gewonnen ähm, hat. Ja. ja. Ich ähm,
0: war, ähm, auch so alte Hase damals gewesen. Ja, ähm, ich weiß, wie du meinst, aber ich komme gar nicht auf den Namen. Ja. Nee, auf jeden Fall, die sind alle irgendwie auf der Strecke geblieben, hinten raus. Weil die halt ähm, ja, da, die, die, diesen Wandel halt einfach nicht hingekriegt haben oder nicht hinkriegen können, weil einfach die Grundausbildung davor fehlt und alles. Ja, vielleicht auch einfach zu alt gewesen. Mhm.
1: Also man denkt immer, der Kenia ist ja schon ewig dabei, ist, ist, weiß nicht, 50 gefühlt, aber in Wirklichkeit ist er, glaube ich, 34, 35, ja. also sowas in dem Bereich. Ich glaube auch 87er, 88er Jahre. So ja, genau, 87er Jahre, glaube ja. ich. Und also ist noch nicht so alt für einen Ausdauerathlet. Hat sich ja heutzutage auch stark verschoben. In der Leichtathletik sieht man schon, dass das auch inzwischen Mitte 20 die, die Top-Platzierung mhm. holt. Früher war es eher die Top 30 äh, in, in den 30ern rein. Hast du gute Marathons
0: gehabt? Also es verschiebt sich stark, aber er ist noch im besten Jahr für seine Ultras. Ja, eben. Das ist halt und ähm, das ist halt das, was Kilian halt geschafft hat, was andere nicht geschafft haben. Und ähm, Koros hat da uns zum Glück <lacht> ja. oder nicht uns, aber allen mal die Leistungsdaten von Kilian zur Verfügung gestellt, weil das sieht man ja nicht alle Tage. Man sieht dann vielleicht auch Strava so ein bisschen, aber Koros ähm, hat das auf der Web-Internetseite, wie gesagt, wir verlinken das dann auch noch, äh, zur Verfügung gestellt, dass man schauen kann, was da in Segama und was da beim Hardrock gelaufen ist. Und zwar sowohl äh, Herzfrequenzlinien, das sieht man bei Strava dann auch oftmals, aber halt auch Zonen, ja. also Trainingszonen. Das, das ist das Interessante daran. Das Problem bei Strava ist immer so, also ich persönlich track da meine
1: Einheiten, aber ich habe noch nie Einstellungen vorgenommen, glaube ich. Oder wenn, sind sie ja. sehr, sehr lange her. Das heißt, meine Herzfrequenzzonen in Strava werden wahrscheinlich nicht der Realität entsprechen. Und da weiß du natürlich auch nicht, ob die Sachen von Kilian da passen. Und das ist natürlich cool, wenn man dann sowas sieht, ja. wo man dann sieht, okay, welche
0: Leistung, welche Intensitäten ist der dann wirklich mal so ein Rennen gelaufen und wo geht es dahin? hin? Genau, man hat jetzt Segama quasi da ganz cool gesehen. Und zwar erstmal nochmal Theorie, wir versuchen es aber leicht <lacht> zu halten. Wenn man so ein Rennen wie Segama Pace dann sagen wir immer, am besten ist es, wenn du keinen Unterschied in der Herzfrequenzkurve siehst. Genau, da kommen wir wieder dahin, wo wir am Anfang waren, wo wir auch über ITRA-Punkte gesprochen
1: haben. Das ist super unterschiedlich. Athleten wie wir, die vielleicht in den 700er, 750 oder drunter bleiben oder auch deutlich drunter sind, ist es so, dass die einen sehr hohen Herzfrequenzverlauf im Abhill haben. Also da sind sie sehr intensiv unterwegs. Dann können sie oft technisch nicht die Geschwindigkeiten halten oder sind einfach auch nicht so begabt im Downhill die Herzfrequenz fällt wieder stark ab, der Körper erholt sich. So sieht meine Kurve aus. Genau, und im nächsten Uphill geht es dann wieder berghoch, wenn sie dann wieder in hohen Intensitäten unterwegs sind, die Atmung schwer wird und wieder intensiver äh, laufen müssen und im nächsten Downhill geht es wieder runter. Das heißt, du bist im hohen Bereich unterwegs, aber auch im niedrigen Bereich, wenn du entweder im flachen oder im Downhill dich befindest. Ja, du
0: hast halt immer so einen Wechsel zwischen ein bisschen, wahrscheinlich auch ein Stück weit überziehen. Du darfst aber nicht über, zu viel überziehen, weil sonst ist halt gleich Ende am Berg. Aber bergab schaffst, schafft man es einfach nicht, die Herzfrequenz dann hinzukriegen. Und oftmals im flachen kriegt man es dann wieder hin und fadet dann hinten raus eher so ein bisschen zu hoch dann meistens aus, wenn man dann doch zu hart läuft im flachen, um einfach zu versuchen, das wieder auszugleichen, was du halt im Downhill nicht laufen kannst. Und das ist so meistens sagen wir mal, in unserer Range der Verlauf von seiner Herzfrequenz. Genau, und was du ja sagtest? Ja. ja, und dann hast du ja die nächste Riege, das ist so, sagen wir mal, Frauen 700er-Bereich, 700er- Bereich, 750, 7, ja. bis, 700 bis 750er-Bereich, Männer so 800er-Bereich, also, oder 780er- bis 850er-Bereich so ungefähr, da hast du fast eine durchgehende Linie. Also die schaffen das wirklich, bergauf den gleichen Effort zu laufen wie bergab. Mhm. Das heißt, die schaffen sich bergab so zu pushen, dass die Herzfrequenz sich fast nicht verändert. Ja. Also zum Beispiel bei äh, Rosanna war eben so ein Beispiel letzte Woche, die beim Eiger, da ist es halt fast eine Linie. Also genau, so sieht Anfang man das bei, echt bei ja. wenigen Athleten, wo das so ist. Ähm, eine Linie so gut wie, die schafft das quasi bergauf, eine 160er Herzfrequenz zu laufen und bergab läuft sie auch 160er genau, Herzfrequenz. Genau, das ist ein ja, ich, ja, also ich, ja. ich weiß nicht, wie viel es ist, ja. das war nur ein Beispiel 160. Genau, und die hält, die zieht das halt durch. Genau. Das heißt, die kann sich bergab auch so pushen, dass sie die Herzfrequenz wieder erreicht und dadurch halt ein super Rennen halt liefern kann.
1: Genau, das Wichtige ist da, wenn du so ein Athlet bist, dann musst du natürlich darauf achten, dass du am Berg nicht überpacst, sondern von vornherein ein bisschen weiter drunter gehst, also die Herzfrequenz-Leistung ähm, unter unser 1-Athlet stellst, weil du durchgehend vielleicht über 4, 5 oder 8 Stunden eine gleichbleibende Herzfrequenz hast und dann muss die entsprechend niedrig sein, dass du das einfach auch halten kannst. Soll Sonst geht es natürlich... Irgendwann in eine Negativkurve rein, weil du den ersten Teil zu intensiv gelaufen bist und deshalb musst du da wirklich aufpassen, gute
0: Werte dir vorgeben und dann kannst du das eigentlich auch ganz gut durchziehen bis zum Ende. Genau, also wenn du bei uns sagen würdest, wir können auf, keine Ahnung, am Berg 94% der Schwelle laufen weil wir rund dazu ist dann vielleicht nur noch 85% der Schwelle in der Herzfrequenz halten können. Dann musst du halt bei jemandem wie ihr oder bei so einem Athleten so. alles mit 92% halt durchziehen, weil sonst geht das auf sechs Stunden nicht gut. Ja, also, genau. also 6 Stunden ist schon brutal, muss ja. schon trainiert haben. Aber
1: oder es ist dann auf 90%, 90 ja, auf sechs Stunden oder sowas. Ja. Genau. Also da ist es so, dass die Athleten halt im Uphill und im Downhill die, die, die Leistung halten können, weil sie halt so schnell darunter laufen können. Weil sie das hinbekommen, weil sie Bewegung haben weil sie die Technik haben und vielleicht auch den Mut oder die die Erfahrung, sich da auch runterzustürzen, wenn es wirklich auch teilweise sehr, sehr technisch
0: ist. Genau, und eigentlich sollte man jetzt sagen, so sollte das bei jedem Top-Athleten sein. Und jetzt schaut man sich die Segama-Kilian-Kurve an ja. und dann sieht man, oh, da sind auch wieder Wechsel drin. Also so, sieht so ein bisschen erst aus wie unsere Kurve. Genau, es ist sehr ähnlich, ja. Aber halt auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Also Kilian ähm, läuft hoch auch, eine sehr, sehr anstrengende Herzfrequenz. Mhm. Und bergab erholt er sich. Da würde man jetzt sagen, auf den ersten Moment, wenn man sich das anschaut mit der Athletin oder Athleten dahinter, ja dann gib halt Gas ab im, im Downhill, sodass quasi du auch eine Linie schaffst. Jetzt sieht man aber bei wie Kilian, dass er hier, dass es gar nicht geht wahrscheinlich. Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten, die dort
1: relevant sind. Ich habe auch schon einen Athleten gesehen, wo es ähnlich so ist, dass sie dann so hohe Downhill Geschwindigkeiten laufen müssen, um die Herzfrequenz hochzuhalten, dass es einfach vom, von den Bewegungsabläufen gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, du kannst gar nicht mehr schneller laufen. Also, wenn du dann schon 3er Schnitt im technischen Gelände runterläufst, 3,30 oder vielleicht sogar drunter, dann geht irgendwann die Bewegung der Beine nicht mehr, kommt nicht mehr hinterher, um noch mehr Geschwindigkeit zu bringen, um sich nicht mehr zu erholen im Downhill. Weil bei solchen Athleten ist es schon so, dass die deutlich unter 4er Schnitt immer noch im Ausdauerbereich laufen können. Und wenn du natürlich dann diese Geschwindigkeit im Downhill hast, was dann vielleicht auch das Maximum ist, was der Downhill hergibt, dann bist du irgendwann doch begrenzt, um noch mehr und mehr Gas zu geben.
0: Ja, auch im, auch wenn du jetzt einen äh, downhill hast, klar, du kannst dann einen Dreierschnitt runterlaufen, um die Herzfrequenz ein bisschen hochzukriegen, aber du kannst halt nicht eine 230 da runterlaufen, ja. um die Herzfrequenz auf die aufs gleiche Niveau wie Uphill hinzukriegen, weil sonst sind unten die Muskeln auch einfach matsch. Ja, aber die Bewegung einfach nicht hin. Und die Bewegung ja. geht nicht und die Muskeln sind einfach matsch dann ja. anschließend. Und deswegen, also wenn man Kilian's Kurve anschaut und vor allem wenn man sich die Herzfrequenzzonen anschaut, also die haben das bei Choros jetzt in vier unterteilt. Das ist einmal Aerobic Endurance, das dürfte ja, relativ tief sein, wahrscheinlich so unter 80 Prozent. Dann haben die Aerobic Power, das dürfte so bis 85, 86 Prozent wahrscheinlich oder mehr ja, bis 90 Prozent wahrscheinlich gehen. Ja, also unsere Ausdauerzone 2 ist das. Genau unsere Zone 2. Dann haben die Threshold, das ist unsere Zone ja, 3, 4 eigentlich. Mhm. Und dann haben sie äh, Anaerobic äh, Endurance, das dürfte Schwelle bzw. drüber sein. Ja. So also von den vier Zonen, was die jetzt verwendet haben. Und man sieht halt bei Segama, dass Kilian da 47 Minuten... Schwelle oder drüber läuft. Und das bei einem fast vier stunden rennen ja. Wo du sagst, 47 Minuten, das wäre der Tod bei jedem Athleten.
1: Bei genau, uns. das ist ein das also also das, das, äh, fatales äh, Fehler auf jeden Fall, das zu machen. Aber er kann das halt machen, weil er im Downhill so viel Erholung hat, weil er sich so gut erholen kann, dass er das wie ein Intervall laufen kann, jeden Berg wieder ein bisschen drüber laufen kann, Erholung und wieder drüber. Und die zweite Theorie ist ja, also die erste Theorie ist okay, Mechanisch geht es einfach nicht schneller mhm. oder von den Bewegungsabläufen her. Die zweite Theorie, und das ist wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Faktor oder auch beide, die dann zusammenkommen, ist natürlich, er ist halt einfach der Top-Athlet, der da am Start steht. Das heißt, er bestimmt das Tempo, im Uphill gibt er Gas, die anderen Athleten gehen mit, müssen bis müssen, an ihren Limit müssen, gehen, an ihren Grenzen genau, ja. und im Downhill ist er technisch so stark, dass er bei einer sehr hohen Geschwindigkeit sich erholen kann, während andere Athleten die dann wieder den Strich haben, auch immer ein Stückchen drüber laufen müssen, um die Platzierung zu halten. Und irgendwann nach drei Stunden platzen sie, weil sie zu hart reingegangen sind, weil sie versucht haben, halt den ersten Platz zu halten oder zu äh, verteidigen. Dran oder und, dran zu bleiben. Genau, und hat halt immer oben Tempo gemacht, runter ist das gleiche Tempo wie die
0: anderen Athleten gelaufen, hat das Tempo gehalten, hat sich aber erholt. Und eben und zieht damit dadurch halt immer so ein bisschen Batterie bei den anderen raus. Ja. Also die überziehen halt mit ihm zusammen hoch, müssen runter, aber auch ein bisschen überziehen, überholen, erholen sich nicht so gut wie er und verlieren halt nach und nach die Energie. Und das ist halt das, was er halt, ja, ist wie so ein bisschen so, er weiß, die sterben irgendwann hinten drauf. Ja, er spielt mit den Gegnern. Genau, er weiß genau, ja. die gehen mir irgendwann ein hinten. Ich, ich reize die immer so ein bisschen, dass sie immer so ein bisschen drüber sind und dann platzen die irgendwann ja. Das ist natürlich die dankbare
1: Position, wenn du wirklich der beste Athlet in diesem Rennen bist oder vielleicht auch der beste der Welt in dem Fall. Aber wenn du natürlich weißt, okay, du kannst das Rennen relativ locker oder entspannt gewinnen,
0: dann kannst du natürlich das Tempo vorlegen, bestimmen und dein Rennen halt den anderen aufdrücken. Ja, und du, du weißt halt dann auch, du kann, kriegst sie halt nur genau so. Ja. Also wenn er halt rausnehmen würde und oben mit denen gleichzeitig wäre, mit gleicher, sagen wir mal, gleicher Anstrengung für beide, also beide in ihrem Wohlfühlbereich oder in ihrem guten Bereich, dann holst du halt runter zu, dann nicht den Vorsprung raus, weil technisch laufen können die anderen dann auch. Ja, und dann hast du halt jemand dabei, der mal 22
1: ist oder 20 ja. oder so, der dann vielleicht noch ein bisschen mehr Mut hat, keine Familie hat und ne, nochmal ein Prozent mehr ja, Downhill rausholen Lassen, kann.
0: Also, ja, genau, ja klar, als,
1: ja, als ja. junger Athlet geht es halt ja. auch. Du kannst mehr ins Limit ins Downhill gehen, mehr riskieren und dann holst du dir halt auch einen 34 Kilian noch nochmal kurz vor der Ziellinie. Ja. Aber Eben. das hat er halt... Genau, und so
0: kann er es halt einfach ausspielen. Und du sagt, ich reize euch einfach ein bisschen zu hoch und äh, spielt es dann wieder aus. Weil wenn du siehst, dann im zweiten Schwellenbereich, also im Bereich Unterschwelle, da läuft er dann eine Stunde 12. das ist so der, der Anfang meistens von den Abhills und im oberen Bereich zieht er dann meistens nochmal an, mhm. um da dann quasi sich entweder den Vorsprung zu holen oder halt da den Gegner möge zu machen. Ja. Weil wenn du als Gegner hinterher spazierst, dann ziehst du halt mit. Und dann merkst du es erstmal gar nicht. Wenn, der, wenn Kilian vorne ein Stück weit anzieht, am, am letzten Rest vom Berg, dann gehst du halt mit und überziehst halt dadurch dann deutlich und merkt, rutscht dann so, ah ja komm, ein, zwei Herzschläge drüber, das geht ja noch, wir sind ja gleich oben, dann sind es dann drei, vier drüber, ah, wir sind ja gleich oben und dann hast du aber schon überzogen.
1: Ja, genau. Aber ein ganz anderes taktisches
0: Rennen siehst du ja dann, wenn du sein Hardrock Rennen anschaust. Genau. Im Hardrock da hat er ja bei Kilometer, nee, bei Meile 93 dann äh, François sich quasi geholt. Oder halt überholt und dann hat letztendlich auch gewonnen mit über einer Viertelstunde Vorsprung. Ähm, oder eine Viertelstunde auf François-Streckenrekord sogar. Ähm, und wenn man sich das anschaut, also mal zur Theorie, bei fast allen Athleten, die wir trainieren oder die man so sieht, sieht man, dass bei einer 100-Meilen-Distanz oder schon bei einer 100-Kilometer-Distanz das Ding hinten abfällt. Also egal, wie gut die Athleten sind, egal, was sie machen, hinten raus fällt die Herzfrequenz ab. Genau. Einige
1: können das sehr weit nach hinten raus verschieben. Das liegt dann auch einfach an ihre Vorbereitung, an ihr Training, an ihrer Erfahrung auch zum Teil. Oder auch ähm, am ja, Nicht-Übertreiben. am Anfang. Ja. Das ist halt der ganz
0: große Faktor am Ende. Genau, und umso, umso besser die Athleten erstens mal selber trainiert sind, natürlich äh, sich pacen können, umso länger, wie du sagtest, zieht sich dieser Punkt nach hinten raus, äh, bis die Herzfrequenz abfällt. Aber selbst auch bei einem Hannes gab es in Lavaret und einen Punkt, da droppt die Herzfrequenz hinten. Da schafft er die einfach krafttechnisch nicht mehr hochzukriegen. Mhm. Also ganz normal, äh, du kannst in der Ebene dann einfach nicht mehr den fünferschnitt laufen, um die Herzfrequenz hoch, zu, also mal als Beispiel einfach den fünferschnitt laufen, um die Herzfrequenz wieder in Zone 3 zu kriegen oder obere Zone 2 reinzukriegen, sondern du läufst dann eine 5,30 und die Herzfrequenz droppt halt automatisch mit runter. Ja, aber ist das Beste an so einem so ein Rennen einfach anzugehen, wo du weißt, ich bin jetzt deutlich
1: über 6, 7 Stunden unterwegs oder der ein oder andere ist das ein bisschen später auch, so ab 10 Stunden bis vielleicht sogar 20 Stunden unterwegs. Um da die Herzogrenz halt gleichmäßig zu halten, ist halt, man geht das Ganze ganz ruhig an, man läuft das wirklich im Ausdauerbereich hoch, man läuft sehr gleichmäßig und dann hältst du halt die Herzogrenz sehr lange, also kein Berg in Zone 3 oder nur ganz minimal ein bisschen reinlaufen und dann kannst du das auch recht gut durchhalten, wenn du die entsprechende
0: Erfahrung hast. Ja, und das sieht man jetzt eben bei Kilian bei, den, äh, bei dem Hardrock sehr, sehr gut, dass er das lange so gehalten hat mhm. und dann ist... Bei dem letzten Berg, da wo er François sich das geholt hat, bei 93, da siehst du, dass er da in die Zone 3 sozusagen, in die Unterschwellen reinzieht, für 20 Minuten lang. Und das waren die 20 Minuten, wo er sich halt den Sieg geholt hat. Genau, es ist so ein typisches Radrennen im Prinzip, dass du eigentlich
1: die ganze Zeit so in diesen Sweet Spot bereich fährst, dass du halt nicht viel riskierst. Und wie wir auch schon mal irgendwie, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen haben, halt einfach nur so mitschwimmst, hm? immer Energie sparst. Aber dann, wenn es drauf ankommt, in der letzten Runde oder hier an diesem Berg, dann greifst du an, dann hast du mehr Power als alle anderen, weil die über diesen Bereich, bei dieser hohen Geschwindigkeit einfach mehr verbrannt haben, mehr Energie
0: verloren haben. Genau, und du hast einfach, er hatte einfach den Moment noch die Power, das zu machen, während die anderen zwar die ganze Zeit mitgeschwommen sind. Also das hast du auch gesehen, so ein Dakota Jones, der ja lange mit dabei war noch als in den Dreier-Duo sozusagen, der sozusagen geführt hat auch teilweise dann, der musste dann irgendwann schon ein bisschen früher abreißen lassen und ähm, spätestens an dem Punkt, wo Kilian dann François ähm, davongezogen ist, hast du halt gesehen, dass François vielleicht doch ein bisschen mehr Körner die ganze Zeit gelassen hat bei ihrer lockeren Plauderrunde, was die halt mehr oder weniger gemacht haben, die ersten 90 Meilen. Wie du sagst, das ist eine, eine Taktik über 90 Meilen, sich da keine Energie oder weniger Energie zu verbrauchen wie der Gegner, das relativ locker aussehen zu lassen, weil wenn du das angeguckt hast, das sah aus wie eine gemütliche Trainingsrunde halt ja. teilweise. Und dann doch im entscheidenden Moment zu sagen, ciao, ich äh, gehe jetzt doch den Berg nochmal her. Genau, ran. und während Kilian halt die
1: ganze Zeit easy in Zone 2 oder im Ausdauerbereich unterwegs war, war vielleicht seine Konkurrenz schon immer am Berg ganz leicht drüber, am ersten Berg schon, am zweiten Berg, am dritten Berg, und irgendwo haben sie halt genug Energie liegen gelassen, so dass sie dann hinten raus keine schöne glatte Linie hatten oder nochmal einen Angriff fahren mhm. konnten, sondern die Linie dann Stück für Stück sich dem Ende geneigt hat und immer weiter runtergegangen ist und dann sind halt die letzten Berge halt wirklich sehr zäh, du stapfst dann da hoch und kriegst dann auch keine Höhengeschwindigkeiten mehr zusammen.
0: Ja, also das ist wirklich das, was man halt deutlich hier sieht an den Daten, wo man sieht, dass Kilian da einfach Ausnahmeathlet ist, was es angeht, auch sicherlich sein eigenes Verständnis viel, viel größer ist, wie ihm wahrscheinlich die meisten zutrauen. Weil so ein bisschen hat er ja immer noch das Image, weil ich laufe halt einfach. Ja. Aber das ist gar nicht so. Also ich glaube, er weiß da genau, was er in welcher Sekunde macht vom Rennen. Er ist da jemand, der extrem taktisch an solche Rennen auch rangeht, wo er genau weiß, da kriege ich meinen Gegner und so weiter. Und das sieht man jetzt hier auch ein bisschen in den Daten raus und die sind ja nicht nur von Koros analysiert, die sind ja auch mit Kilian zusammen analysiert für Koros sozusagen. Ja. Also es ist natürlich auch schon mal seine Meinung da drin in dem ganzen Artikel. Und auch seine Art, wie man Rennen angeht und so weiter. Also es lohnt sich echt, das mal komplett durchzulesen. Und ähm, die Quintessenz, was Koros auch zieht oder Kilian auch ja. hier zieht. Ja, ist Zwei vielleicht, ne? Oder zwei vielleicht, ist ja. einmal Speed. Einfach nur reine Geschwindigkeit zählt ja. halt auch vor allem. Äh, Tempo wirklich hochlaufen zu können, vor allem auch Intervalle im V2 Max-Bereich und im Schwellenbereich zu machen, gerade um diese 47 Minuten auch wirklich ausreizen zu können, mhm. so Überschwelle. Genau, also das ist auch das, was wir ja auch schon
1: äh, viele Jahre machen. Das heißt, du, wirst, du trainierst den Athleten immer besser, dass er schneller und besser wird im Gesamten, dass die Sauerstoffaufnahme erhöht wird, dass die Geschwindigkeit erhöht wird, um halt im Ausdauerbereich ein sehr hohes Tempo laufen zu können. Also wenn du das immer weiter höher treibst, wenn du sagst, okay, ich kann auf 10 Kilometer eine 35 laufen, dann liegt deine Schwelle halt irgendwo bei 4, äh, 4er Schnitt oder 4,10 ja. oder sowas. Das heißt, ein Athlet, der nur eine 38 laufen kann auf 10, da liegt halt die Schwellenleistung bei einer 4,30 oder sowas. Oder seine, mhm. sein Ausdauerbereich, meine ich, bei einer 4,30. Das heißt, um die 4,10 zu laufen, was der andere dann kann im Easy-Bereich, muss er immer ganz leicht drüber laufen. Das, das ja. heißt, der Kilian hat es genauso gemacht oder zumindest ein Chorus empfiehlt es so. Und ob sie das jetzt mit Kilian so gemacht haben, wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich schon dass er einfach halt immer schneller wird als besserer Athlet auf der Straße, als besserer Bergläufer, um dann einfach im Ausdauerbereich halt eine sehr hohe Geschwindigkeit laufen zu können und die zu halten.
0: Ja, also auch ist was wir auch immer mit den Athleten ja auch sagen, es nützt nicht nur immer die Ausdauerleistung, immer die Ausdauerleister weiter zu verbessern, weiter zu verbessern, weil da ist irgendwann mal ein limitierender Faktor einfach da. Ja. Sondern du musst auch die V2 Max weiter steigern, höher steigern, gerade über den Winter zum Beispiel, musst du einfach hochkriegen um dann im nächsten, in der nächsten Saison wieder die Ausdauerleistung nachzuziehen. Aber du kannst halt nicht nur dich auf die Ausdauerleistung verlassen, sondern du musst auch im v 2 Max bereich arbeiten. Und das ist auch für jeden
1: Eleva Athleten relevant, weil der eine geht es vielleicht um den Sieg. Da ist es die Frage, ob er eine 4 Minuten laufen kann oder eine 4,30 nach 100 Kilometer. Für andere Athleten geht es aber darum, ob sie eine, eine 7 Minuten oder eine 10 Minuten laufen müssen. Das heißt, mit 7 Minuten sind sie weit weg von der Cut-Off-Zeit, haben noch ein gutes Tempo hinten raus auf den letzten Kilometern, mit 10 Minuten pro Kilometer, da gehst du halt. Da ja. gehst du halt Stücke durch, die du hättest laufen können. Und das heißt, das bringt jeden Athleten was, egal ob er ganz vorne läuft, in dem Mittelfeld oder ganz hinten mit den Cut-Off-Zeiten zu tun hat. Jeder profitiert davon, dass er seine Grundgeschwindigkeit erhöht und dadurch seine Ausdauergeschwindigkeit auch optimiert und verbessert. Und das ist das, was man am Ende braucht. Weil das ist ja die Essenz daraus. Wenn du sagst, okay, ich möchte einen 100-Kilometer-Lauf finishen oder auch einen 8 Kilometer Lauf, das ist ja auch sehr unterschiedlich, bei 80 Kilometer brauchen ja mhm. viele Athleten auch schon 9, 10, 12 Stunden oder ja. auch bei 60, wenn die Höhenmeter entsprechend sind, dann ist es so, geh das Ding in Zone 2 an, vielleicht so ganz leicht in Zone 3, um auch ein bisschen so ein Wettkampffeeling mitzunehmen, aber da darf kein Fall Zone 4 drin sein oder irgendwas an der Schwelle oder Nähe der Schwelle, sondern lauf das schön in Zone 2 durch, dann gewinnst du hinten raus, das Rennen hast hinten raus genug Energie, auch da noch eine halbwegs hohe Geschwindigkeit durchzuziehen. Und schlappst das dann nicht ab und bist wirklich sehr, sehr langsam unterwegs.
0: Aber es macht halt einen Unterschied, in welcher Geschwindigkeit deine, deine Zone 2 halt einfach liegt. Genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das in Watt denkt, ist halt ein Unterschied, ob du 2,4 Watt pro Kilo laufen kannst oder halt 2,8 Watt pro Kilo laufen kannst bei gleicher Herzfrequenz halt sozusagen. Und ja. das ist halt einfach das, was du sagst, was einen Unterschied macht zwischen Cut-Off oder Nicht-Cut-Off, dann teilweise auch im hinteren Bereich. Also da geht es gar nicht nur darum, um den Sieg, sondern auch wirklich ums gut durchkommen und das stabil durchkommen wenn man halt die V2 Max hat für sowas oder halt nicht hat.
1: Ja. ja.
0: Genau. Also eben also das ist auf jeden Fall so eine Quintessenz aus der Sache. Also Pacing ist wichtig. Pacing und, ist wichtig und, und Intervalle im Winter, ja also wirklich genau, nicht, nicht, hart, jetzt, aber, nicht äh, jetzt die V2 Max anfangen, sondern das ist eine Winterhausaufgabe. Genau, jetzt, jetzt bringt ja. nichts mehr, wenn man
1: jetzt die nächsten ein, zwei Wochen oder Monate noch einen äh, Wettkampf laufen möchte, sondern nehmt euch das für den Winter vor, lauft schnelle Intervalle, harte Intervalle und dann werdet ihr auch als bessere Athleten in die nächste Ultrasaison starten und dadurch ähm, auch eure Ziele besser erreichen, weil ihr einfach schneller
0: seid von vornherein. Genau, so kann man das, glaube ich, ganz gut als Schlussstrich ziehen, auch in die Richtung. Genau. genau. Ich glaube, äh, unser Training verschieben wir aufs nächste Mal. Weil jetzt doch wieder ganz lang. Ja. Weil man es doch ganz gut was ja. zusammengekriegt. Ähm, genau, unser Training Transapil verschieben wir dann aufs nächste Mal und ähm, können wir ein bisschen mehr dann auch mal in die Richtung gucken, was unser Projekt macht und so weiter, wie wir es angehen wollen, was wir verpflegungstechnisch so ein bisschen angehen wollen. Mal Also die ganzen Vorzüge, Verpflegung, fest, flüssig und so weiter, können wir das nächste Mal so ein bisschen ja, alles besprechen? Ja, ja ganz kurz ja schon mal angesprochen mhm. gehabt mit,
1: äh, mit Morten damals, mit diesen Flüssiggetränken. Ja. Vielleicht kauen wir das nochmal ein bisschen länger genau. in die Länge, um da entsprechend auch nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Ja, weil da tut sich eigentlich relativ viel jetzt gerade im ja. Moment. Ja. genau. schaut einiges aus dem Triathlon rüber oder sowas. Mhm. Oder auch
0: der Laufsport, da gibt es schon ein paar Veränderungen. Ja. Genau, also weg von diesen klassischen Geldingern, aber ja. dazu mehr auf jeden Fall das nächste Mal. Genau. genau. Dann äh, gute Trainingswoche euch allen, würde ich sagen. Ja. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, oder gute Erholung, wenn ihr gerade eure Wettkämpfe durch genau. habt. Oder kurz davor seid,
1: weil stehen ja schon wieder ein, zwei wichtige Sachen am Wochenende an. Ja, genau also, Wir hören uns. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.